1: Aujourd'hui, retrouvez un membre de notre équipe pour un épisode de Le Labo. Bonne écoute
0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Romain Soustel et pour ce nouvel épisode du Labo, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui une désormais habituée du podcast, maître de conférences en droit privé à l'université Rennes 2, directrice de l'Institut de, des sciences sociales du travail de l'Ouest, responsable de la chronique IP de Dallos Actualités depuis l'année dernière et directrice de la Ligue des auteurs professionnels depuis presque trois ans. Bonjour Stéphanie Eukam. Bonjour Romain. Alors nous avions reçu il y a de cela quelques mois pour parler de la Ligue des auteurs, de ses combats, des enjeux de ses combats et nous recevons aujourd'hui sur un thème toujours aussi très important et qui suscite l'engagement qui est celui de l'incidence du droit d'auteur, des droits voisins, de la propriété littéraire artistique en général sur l'urgence écologique. Alors nous avons diffusé déjà une émission qui était plutôt orientée propriété industrielle et urgence écologique, une autre sur la biodiversité et le droit des brevets. Et pour un certain nombre de personnes, finalement, parler de droits d'auteur quand viennent euh, sur la table les sujets de changement climatique, d'effondrement de la biodiversité, ne semble pas forcément aller de soi. Euh, mais pourtant, vous avez fait des recherches là-dessus. Et finalement, quand on s'y intéresse, il y a un lien très fort entre euh, la propriété littéraire artistique, l'industrie culturelle, finalement, notamment, vous allez nous parler de l'industrie du livre et euh, les problématiques euh, liées à l'urgence écologique.
1: Bah effectivement, c'est vrai que dans le monde des objets polluants pour notre planète, il y en a un qui s'avère être très discret. C'est le livre, le livre qui, euh, bah, qui représente euh, d'abord du papier. Le papier, c'est de la pâte à papier. C'est euh, évidemment un poids pour nos forêts, puisqu'il implique euh, la fabrication de près de 200, euh, 220 000 tonnes de papier chaque année, soit près de 1 million de tonnes de bois. Donc ce n'est pas anodin. On peut évidemment être rassuré parce qu'à la fois, l'industrie du livre se montre, se montre plutôt en, en capacité à, à gérer les forêts de manière responsable. Ces forêts sont globalement gérées pour cette utilisation avec un objectif vraiment d'exploitation durable. Mais pour autant, on remarque qu'il y a encore des efforts à faire. En 2021, par exemple, 98% du papier acheté par les éditeurs interrogés a été certifié. Donc euh, avec euh, justement cette recherche de certification pour voir si les forêts sont bien gérées, si les entreprises euh, sont euh, évidemment inscrites dans un processus euh, euh, éco-responsable Et pour euh, comparer, en fait, en 2013, ce taux était euh, quand même de 88%. Donc il y a une augmentation et euh, c'est quand même plutôt positif, mais tout n'est pas parfait.
0: Donc il y a un coût environnemental lié à la fabrication euh, du livre. Et il y a aussi, j'imagine, un coût environnemental lié à, à son transport. Mais au niveau de la fabrication, vous avez... Euh, trouver euh, que, euh, en effet, il y avait des, des forêts qui étaient surexploitées, ça entraînait une, une, forcément une perte de biodiversité, et euh, des fois, euh, certains bois rares dans certains euh, états euh, assez forestiers, finalement, qui étaient euh, mis euh, en danger.
1: Voilà, exactement, c'est vrai qu'il y a certains rapports euh, euh, passionnants sur le sujet qui, qui pointent, en, en dépit d'un de, de, constat plutôt positif, parfois un manque de transparence, et... Euh, Concrètement, on voit que euh, bah, certains bois, par exemple, viennent de Scandinavie, d'Europe de l'Est et parfois du Brésil. Donc, euh, nécessairement, c'est pas neutre en matière d'empreinte. Et puis, euh, on a eu à une époque euh, à s'interroger sur la protection de certains bois qui étaient menacés. Je pense notamment aux, aux ramins et euh, qui avaient donné lieu d'ailleurs à une exploitation euh, qui avait ensuite euh, été boycottée puisque euh, justement, l'objectif était euh, bah, d'essayer de faire changer ces pratiques. Donc, euh, on voit quand même une réaction aussi des lecteurs très... Euh, euh, très à la recherche euh, des meilleures fabrications pour euh, le respect de notre planète. Donc c'est vrai que c'est quand même pris en considération par, euh, par les, les industriels du livre. Et puis à côté il y a effectivement ces bois qui euh, proviennent parfois du Brésil, d'Amérique du Sud et qui euh, posent d'autres problèmes puisque ce sont des forêts d'eucalyptus souvent ou de pins qui sont en monoculture. Et on le sait, sur des très grandes surfaces, il y a toujours cette question de l'impact sur la biodiversité. Donc, euh, évidemment, euh, peut-être que le lecteur peut vérifier d'abord si le livre est labellisé. Ça peut déjà être un engagement très, très fort, même si on est rassuré sur une gestion globalement satisfaisante par les industriels du livre.
0: Et euh, sur la fabrication du livre, j'imagine que... Aujourd'hui, alors il y a peut-être une tendance à réindustrialiser euh, en France la fabrication de certains livres, mais euh, j'imagine que depuis de nombreuses années, tous les livres que, qui, qui arrivent par euh, par transport dans nos librairies ne sont pas fabriqués dans l'imprimerie du coin.
1: Alors, c'est vrai que c'est un autre sujet qui, évidemment, va directement euh, avec les questions qu'on qu vient de se poser. Le livre jeunesse, par exemple, est souvent euh, lié à des processus de fabrication délocalisés. Il euh, faut savoir qu'on a à peu près 25 à 30% des titres qui euh, sont imprimés euh, en Asie, euh, principalement en Chine. Et euh, globalement, c'est pour des raisons qui sont assez euh, euh, inquiétantes. C'est parce qu'on aurait perdu la maîtrise de certaines techniques Alors, notamment euh, euh, ces, ces livres pop-up vous voyez qui sont euh, euh, animés les livres animés avec des puces sonores euh, avec les petites chansons euh, qu'on ajoute à côté des images et puis globalement tous les euh, livres cartonnés pour les petits euh, rien que par exemple sur les, les livres animés avec les puces sonores euh, c'est 80% de la fabrication de ces livres qu'on ne peut pas être en mesure de faire en France donc ça, ça, ça nécessite évidemment des interrogations parce qu'on euh, se dit pourquoi est-ce qu'on on a perdu ses compétences. Alors sans doute, il y a aussi notre raison, on n'est pas dupe, c'est euh, au-delà de la compétence perdue, je pense que c'est surtout le coût de fabrication qui doit sans doute être imbattable parce que justement, euh, il y a toutes ces problématiques de distorsion de marché. Enfin, en tout cas, ça nous invite collectivement à réfléchir à la manière de, euh, de, voilà, de procéder à des fabrications localisées, relocaliser les fabrications de ces livres.
0: Alors toujours sur le, sur le coût environnemental euh, carbone finalement du livre, euh, on a euh, un coût important euh, lors de la fabrication, certes, et on a aussi un coût important lors du transport, on en a rapidement parlé.
1: Oui, c'est vrai qu'il y, y a le livre numérique qui fait de plus en exact. plus euh, sa place, qui prend de plus en plus de place. Le livre audio aussi, qui devient un petit peu le chouchou, là, euh, depuis la crise Covid, semble-t-il, il est euh, voué à une, une belle carrière. En tout état de cause, le livre euh, est imprimé et euh, le livre, bah, c'est aussi des camions, parce qu'il euh, faut bien... Euh, Enfin, il reste quand même le, le mode de... de, de, de on, on, on accède à l'œuvre surtout par le livre imprimé. Et donc, le livre, ce n'est pas que du papier, c'est aussi des camions et c'est beaucoup de camions. Et d'ailleurs, toute la filière du livre le sait, hein, c'est qu'il y a beaucoup de transports par voie de camion. Les camions se déplacent continuellement. Alors, euh, ça part des entrepôts des distributeurs pour aller chez les libraires, les grandes surfaces. Euh, et puis euh, ensuite, ça arrive évidemment très fréquemment que ça fasse le chemin inverse, que du libraire, ça retourne au distributeur puisque... Euh, il y a chaque année plus de 20% de livres qui font l'objet d'un retour. On pourra y revenir, mais en gros, parmi tous ces livres qui reviennent, il y a ceux qui repartent par voie de camion et qui vont directement être envoyés au pilon pour être détruits. Et puis, il y a ceux qui vont être stockés dans des entrepôts en attendant d'avoir peut-être un autre destin. C'est en tout cas, en résumé, beaucoup, beaucoup, beaucoup de transports. Et c'est évidemment une deuxième, je dirais, source de. Enfin, c'est une deuxième empreinte forte en matière écologique. Euh, parce qu'il n'y a pas que la pâte à papier, il y a aussi les camions.
0: Et donc, vous avez parlé de destruction de mise au pilon et nous, la destruction, finalement, en propriété intellectuelle, c'est quelque chose qu'on connaît. On a la destruction de produits contrefaisants en droit des marques, en droit des brevets, en droit des dessins et modèles. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette mise au pilon Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça implique pour euh, ces, cette urgence écologique
1: Alors, la mise au pilon, c'est une pratique qui a tendance quand même, aujourd'hui, à être à l'origine de beaucoup de questionnements. Euh, C'est-à-dire qu autant il y a une époque où, sans doute, c'était... Euh, Quelque chose de systématique, presque de systémique, au point qu'on n'interrogeait pas la pratique. Là, depuis quand même quelques années, on se dit, voilà, est-ce que c'est normal Est-ce que c'est normal que chaque année, on a entre 50 et 55 millions de livres neufs qui sont directement envoyés à la destruction. Euh, Est-ce que c'est normal que ça représente la moitié des invendus Alors, ça fait pratiquement 130 millions de livres qui ont été fabriqués pour rien. Ça interroge. Euh, je sais que... Enfin, Editis a sorti un chiffre euh, en toute transparence. C'est 100 000 tonnes de CO2 qui sont l'équivalent de la production de 6 millions de téléphones portables. Donc, euh, euh, le livre n'est pas... Euh, enfin, peut-être en tout cas qu'il y a encore un effort à faire sur la gestion du livre puisque même si... Parfois, il faut bien le dire, le pilon a aussi une, euh, presque une destinée euh, obligatoire. C'est-à-dire qu'on peut prendre un exemple très concret. Euh, je prends tout le temps les livres scolaires comme exemple, mais euh, c'est vrai que bah, les programmes, ils changent. Quoi. Donc, euh, et évidemment, avec euh, les programmes, les livres sont réédités. Et donc, les précédentes éditions, elles sont retournées et elles sont souvent mises au pilon, quoi. Elles sont mises au pilon. Alors, euh, on pourrait trouver un intérêt à garder euh, les vieux livres de euh, Français qu'on avait quand on était euh, euh, un étudiant... Enfin, je ne sais pas, euh, lycéen euh, en, en 92. Mais ça finalement, ça, ça a un intérêt pour l'histoire. Mais on ne va pas en garder euh, euh, des, des tonnes et des tonnes. Donc, on comprend qu'il y ait cette nécessité de destruction. Euh, et puis, euh, au fond, c'est un peu la même chose. On, on retrouve... Vous voyez, les codes juridiques... enfin chaque année on a un nouveau code qui revient parce qu'il euh, il change euh, même si beaucoup de contenu reste identique à la aux versions précédentes fin, chaque année il faut euh, il faut changer ses codes juridiques même si maintenant ils sont en ligne on a encore un on est encore content d'avoir son code papier avec nous. Et ce pas puis... des livres
0: de juste 20 pages. Ou et puis, pas, pages.
1: voilà, on a juste à prendre les, tous les codes avec lesquels on travaille au quotidien. Le code civil, le code de la propriété intellectuelle, c'est en plus assez lourd, et, enfin, avec des couvertures souvent en cuir. Enfin bon, j'imagine qu'il y a de la, une gestion de déchets qui n'est pas euh, enfin, simple à, à, à réaliser.
0: On pourrait même dire que l'inflation législative, finalement, a un, un impact très sérieux sur euh, l'urgence écologique, Alors par la surproduction de codes. <rire> on
1: pourrait peut-être <rire> dire ça, en effet. Ça pourrait mobiliser nos parlementaires à, à faire moins de, de propositions, en tout cas les faire de façon plus, euh, plus pertinente. Et mais euh, vous voyez, il y a aussi la même chose pour les guides de voyage. Enfin, euh, votre dernier euh, guide pour partir euh, dans cette superbe ville de Strasbourg, bah, finalement, s'il a déjà deux ou trois ans, euh, sans doute il n'est plus à jour des, euh, des brasseries euh, superbes qui ont pu ouvrir dans la petite France. Enfin, en tout cas, on est forcément obligé d'admettre que certains bouquins, même si le contenant n'est pas abîmé, eh bien, ils ne peuvent pas servir parce parce que le contenu, il est, il est, il est périmé tout simplement. Donc on pilonne. Mais bon, après, voilà, on se rassure aussi sur le fait que les livres pilonnés permettent de fabriquer des cartons ou des journaux. Euh, donc, certes, ça reste quand même une empreinte, mais voyez, il y a quand même aussi cette, 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 ce, cette destinée qui, euh, qui, est plutôt saluable.
0: Donc il y, a, il y a une idée de recyclage derrière, mais on, on reste pas. Forcément dans l'upcycling vers laquelle il faut de plus en plus tendre, euh, créer des produits euh, plus aboutis à partir de, euh, de, de déchets. Euh, et justement, en, en parlant de déchets, il euh, y a une directive euh, de 2008, du 19 novembre 2008, qui est relative aux déchets euh, de l'Union européenne et on a notamment une, une responsabilité élargie du producteur qui a été introduite par cette directive et justement le considérant 27 de la directive parle d'une responsabilité élargie du producteur euh, qui serait un moyen de soutenir la conception la fabrication de produits selon des procédés qui prennent pleinement en compte et facilement l'utilisation efficace des ressources tout au long du cycle de vie y compris en matière de réparation, de réemploi, de démontage, de recyclage sans compromettre la libre circulation des marchandises dans le marché intérieur. Euh, comment est-ce qu'on peut appliquer cette euh, responsabilité élargie du producteur euh, à l'industrie du livre et à, à, à la propriété littéraire artistique
1: ah, Vous mettez le doigt sur un sujet très épineux <rire> parce qu'effectivement, euh, cette responsabilité élargie des producteurs, elle oblige les producteurs à... À participer à la gestion des déchets liés à ces mêmes objets. Alors euh, L'idée c'est un peu le principe du pollueur-payeur, hein, c'est-à-dire que vous participez financièrement, enfin euh, euh, c'est une participation financière qui est versée euh, euh, afin de justement euh, voilà, prendre en considération euh, cette gestion des articles en fin de vie. Et donc euh, il se trouve que euh, eh bien, le livre est exclu euh, du champ de la responsabilité élargie des producteurs et euh, en début d'année les députés de la commission des affaires culturelles et de l'éducation euh, de l'Assemblée nationale euh, avaient alors mais tous tout bord politiques confondues étaient pied, euh, enfin, pieds et poings liés contre cette, ce projet d'introduire éventuellement euh, le livre dans ce champ d'application de la REP. Et ils se sont fait vraiment le relais de, de, ce, de ce point de vue euh, pour séparer le livre du reste de la production humaine. Donc l'idée, c'est une citation qu'on qu qu peut reprendre, mais ils disent en gros que la, la presse et le livre ne sont pas des contenants polluants, mais des contenus vertueux sur lesquels nous devons nous appuyer pour ne pas sombrer dans une société où les mots noyés dans un torrent numériques perdraient de leur valeur et de leur sagesse. Alors, on voit bien, il y a une approche ici hyper idéaliste euh, qui s'accorde évidemment beaucoup moins avec les revendications qu'on a pu, euh, qu'on pourrait bon, envisager. Euh, parce qu'il y a aussi une partie du secteur du livre qui souhaiterait que le livre soit euh, clairement dans ce champ d'application et parce qu'elle est peut-être beaucoup plus soucieuse de l'impact du secteur sur l'environnement. Donc, je crois qu'évidemment que moi, ce que je vois simplement d'un point de vue... Euh, Enfin, euh, en, en observant, je me dis, il y a quand même cette sacralisation du livre qui n'y est pas pour rien. On imagine un objet comme ça au service de l'élévation euh, de, 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 des gens. Et donc, nécessairement, on, on réfléchit euh, un peu autrement. Et, et peut-être, euh, on pourrait euh, admettre qu'il est quand même, quand il est dé hein, détruit, il est un déchet comme les autres. Voilà.
0: Alors, on comprend que euh, l'impact environnemental, l'impact carbone du livre est assez important, on l'a vu, le transport, mais également la mise au pilon, la destruction euh, d'objets parfaitement euh, en, en bon état, mais qui ne sont. Euh, qui n'ont pas été vendus. Euh, et euh, est-ce que, finalement, est-ce que la responsabilité de cette absence de, de vente du livre, elle n'est pas liée au système euh, des, de fonctionnement des librairies qui. Euh, ne laisse pas le temps à la marchandise euh, d'être vendue au, au consommateur.
1: Alors vous parlez de marchandises et de consommateurs <rire> alors qu'on parle de livres et de lecteurs. Non non mais je, je réagis euh, avec humour parce que c'est vrai que souvent quand on voit justement cette sacralisation dont on vient de pointer euh, les effets euh, à l'instant, on voit bien qu'on est toujours euh, mal à l'aise à parler de consommateurs alors que bon soyons clairs. Enfin je veux dire le livre est effectivement d'un point de vue euh, du point de vue du marché géré euh, comme une autre marchandise, hein, euh, ni plus euh, ni moins. En tout cas il y a, y a effectivement euh, en dépit des efforts énergétiques qu'on a vus euh, c'est toujours une question de voir que enfin euh, c'est toujours préoccupant de voir que c'est tout ça pour rester euh, oui euh, quelques mois sur les étagères d'une librairie et c'est ça qui est sans doute très problématique alors il y a des livres qui vont rester longtemps euh, parce que, alors, je ne sais pas, certains livres pratiques peuvent rester peut-être un, un peu plus longtemps, euh, certains best-sellers vont évidemment rester euh, aussi sans doute plus longtemps, mais globalement, euh, et c'est tout le modèle économique du livre qui repose sur cette euh, fabrication et qui génère cet impact écologique, euh, qui est à l'origine de, euh, finalement, un turnover assez... Euh, incroyable euh, de ces livres au sein des, euh, des points de vente. Quoi. Il y a vraiment... Euh, on pourrait presque arriver à la conclusion que le gaspillage, c'est un outil d'ajustement. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est euh, évidemment... Euh, alors, beaucoup le disent. Hein, je pense notamment à, à Pascal Lenoir, qui est président de la commission Environnement et Fabrication du SNE, et qui dit, en, en gros, que euh, eh bien, si on réduisait le nombre de livres, euh, il y aurait sans doute beaucoup moins de ventes Comme s'il y avait une corrélation entre, euh, vous voyez, euh, cette explosion de propositions dans les librairies et les actes d'achat. Euh, est-ce que cette surproduction, elle participe vraiment à la vente du livre Moi, personnellement, quand je rentre dans une librairie et que je ne m'y retrouve pas au sens où il y a tellement de propositions que je finis par avoir un sentiment de frustration énorme, euh, je me dis, est-ce que ça participe vraiment à... Enfin, il y a vraiment peut-être des efforts à faire en termes d'analyse du comportement de, de, de l'acheteur. En tout état de cause, c'est euh, un peu le choix... Euh, Enfin, la stratégie qui a été adoptée par les plus gros groupes éditoriaux, finalement, hein, c'est d'optimiser leur chances de croiser un succès et de, de maintenir leur part de marché. Donc, c'est en multipliant le nombre de publications euh, qu'ils considèrent qu'ils vont arriver euh, à croiser euh, <coughs> justement ce succès et maintenir leur part de marché.
0: Donc, est-ce que ce ne serait pas ça le fond du problème, finalement Le, le trop-plein d'œuvres euh, qui sortent euh, chaque année, le final... ou sinon le trop-plein d'œuvres, en tout cas la surproduction euh, d'œuvres euh, papier
1: alors évidemment que la surproduction, là je vais mettre ma casquette de directrice générale de la Ligue des auteurs professionnels parce qu'évidemment, je, je le vois, la surproduction, elle précarise trop les auteurs. Euh, elle précarise trop les auteurs parce que si on regarde un petit peu les chiffres, on voit que la surproduction, elle a entraîné un recul de pratiquement 30% des ventes moyennes par titre en 10 ans. Et ça s'accompagne d'une baisse significative de 20% de leur rémunération. Alors que ce soit sous forme d'avance, on va en discuter juste après, ou que ce soit par rapport aux droits d'exploitation qui sont générés par rapport aux ventes des livres. Et donc en tant que directrice générale de la Ligue des auteurs professionnels, évidemment que je ne peux pas dire « stop, il faut arrêter d'écrire des livres ». Puisque euh, la liberté de création, euh, c'est quelque chose de sacré, il faut impérativement la préserver. Et si euh, toutes et tous veulent faire euh, un acte créatif, bah, qu'ils le fassent. Il ne faut surtout pas les interdire de le faire. Simplement, on peut questionner euh, l'intérêt à fabriquer euh, 50 livres d'un euh, même type euh, et de le sortir enfin de sortir ces 50 livres d'un même type en même temps. Vous voyez, je vais prendre juste un exemple qui je trouve assez frappant quand on rentre dans les euh, dans les relais, c'est des ces, ces relais de gare là et qu'on voit euh, je sais pas 110 livres sur le développement personnel pour vous rappeler que si vous n'allez pas bien dans votre vie c'est sans doute parce que vous ne faites pas une morning routine composée de 50 mouvements de yoga par matin enfin on peut peut-être se questionner sur la gestion enfin l'intelligence de la gestion dans c'est euh, enfin parce que tous ces ouvrages sortent en même temps et je suis pas convaincue que les modèles économiques de ces ouvrages soit euh, satisfaisant. En tout cas, euh, ça menace la qualité des ouvrages aussi, parce que quand les auteurs sont dans des processus euh, de création, euh, on va dire, professionnelle, parce que ça fait 15 ans qu'ils travaillent avec des éditeurs, euh, qu'ils en font leur métier que... C'est justement parce qu'ils en font leur métier qu'ils sont capables de donner ce niveau de qualité à leurs ouvrages. C'est ça, en fait, la professionnalisation. Nous, quand on revendique la protection d'un statut professionnel, euh, c'est aussi parce qu'on sait qu'il y a des ouvrages qui méritent qu'on y passe tout notre temps, à la, à la, à la conception, à la réalisation. Euh, et donc, euh, une bande dessinée, ça ne se fait pas euh, le, un dimanche sur quatre, euh, quand vous avez le temps. Ça, on on s'y donne pleinement, surtout quand en plus, elle s'inscrit dans une série et que vos lecteurs attendent euh, le tome suivant. Donc, c'est des, pro des, 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 des projets qui nécessitent beaucoup de temps. Et ce temps, malheureusement, n'est pas suffisamment payé. Et donc, on voit aussi que cette surproduction menace la qualité des ouvrages parce que certains auteurs s'engagent pour pouvoir subvenir à leurs besoins sur plusieurs projets euh, en même temps pour pouvoir continuer de vivre de leur activité de création. Et honnêtement, si on y réfléchit et qu'on fait juste un pas de côté, s'ils étaient mieux payés grâce à un livre, parce que ce livre serait mieux exploité, quand je dis mieux exploité, c'est simplement plus longtemps et pas trois mois dans une librairie, mais mieux exploité parce que justement, on pourrait éventuellement lui donner euh, une espérance de vie un peu plus longue eh bien, sans doute, les auteurs pourraient consacrer plus de temps à la recherche, plus de temps à l'écriture, et sans doute, la qualité, elle serait, euh, elle serait encore euh, performée. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que ça, euh, ça dégrade aussi la surproduction, ça dégrade aussi les conditions de travail des salariés des maisons d'édition, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Enfin, je veux dire, quand vous êtes éditeur et que vous avez euh, beaucoup de livres à porter au moment où ils vont sortir, euh, enfin, il faut que toutes vos équipes elles soient sur le pont qu'elles répondent à toutes les, euh, les contingences habituelles qu'il y a autour de la sortie d'un livre en matière de promotion, de communication, d'interview, de dédicaces, etc., etc. Enfin, de gestion en tout cas, de... il faut être au taquet et on voit aussi, on a des décisions intéressantes qui sont sorties, notamment dans, enfin, dans la jurisprudence, où euh, certains juges n'ont pas hésité à condamner des éditeurs qui euh, n'avaient pas été, on va dire, à la hauteur des enjeux au moment de la sortie du livre. C'est-à-dire que l'exploitation permanente et suivie qui incombe aux éditeurs dans le cadre du code de la propriété intellectuelle et du contrat d'édition, eh on se demande comment elle est finalement respectée quand on sait que le livre il va rester trois mois, quatre mois, cinq mois euh, sur, les dans, dans, sur les étagères d'une librairie, alors que c'est là le paradoxe fou et ça nous ramène à la propriété intellectuelle. Les droits sont cédés pour toute la durée de la propriété intellectuelle, bien souvent, puisqu'il y a rarement des contrats d'édition où vous cédez vos droits pour 5 ans. Généralement, c'est pour la durée de la propriété intellectuelle. Donc, ça interpelle.
0: Finalement, je trouve que c'est un exemple frappant du lien très fort entre les enjeux sociaux et les enjeux, euh, sinon environnementaux, les enjeux liés euh, à l'écologie. Et ça, ça montre que finalement l'humain, euh, et notamment les auteurs, euh, sont partie intégrante de la biosphère et qu'on ne peut pas dissocier ensuite euh, le vivant humain, le vivant non-humain, parce que l'impact de l'un forcément l'action de l'un aura forcément un impact sur l'autre. C'est le cas de la surproduction qui va fragiliser les auteurs, qui va fragiliser euh, la biosphère.
1: Oui, et puis qui peut fragiliser aussi, euh, comme on l'a dit, les éditeurs eux-mêmes, parce que je ne suis pas convaincu en fait, qu'ils trouvent un intérêt à se donner autant pour un livre qui ne euh, va pas avoir le succès qu'ils ont escompté, parce que je suis... Profondément convaincu que quand ils se lancent dans un projet éditorial, c'est qu'ils croient à ce projet éditorial. Donc ça doit être aussi finalement une source de frustration pour eux de voir que ces ouvrages qu'ils ont fabriqués finissent au pilon. Et puis on n'a pas parlé des libraires, mais il y a aussi cette surproduction qui pèse sur le travail des, des libraires, sur leur trésorerie, euh, parce que... enfin. Euh, un libraire, je pense que quand il fait ce, ce métier, c'est qu'il a envie de sans doute tout de lire. lire, de lire, de tout lire. Je ne sais mm -hmm. pas, mais euh, je l'imagine englouti euh, chaque semaine par toutes ces euh, nouvelles arrivées devant cartons, essayer. Cartons. Voilà. En fait, il doit passer sa vie dans les cartons ouais. plutôt que euh, de passer ses sa vie à, à, à lire ce qu'il y a dans les cartons et à faire cette gestion de stock en permanence, essayer de voir comment est-ce qu'il va euh, enlever ses ouvrages plutôt que d'autres. Enfin, ça doit être évidemment une, une source de, euh, peut-être, euh, pas peur des mots, de, de stress au quotidien. Au quotidien et, euh, et, et quand on a, euh, ne serait-ce que pour certaines rentrées littéraires, 4, plus de 490 nouveautés qui, qui arrivent, en rien qu'en littérature générale, on, on voit que c'est un océan de contenu qui ne va dans l'intérêt de personne.
0: Et alors, est-ce qu'il y aurait des initiatives, des solutions qui, éventuellement, par exemple, proposées par la Ligue des auteurs, imaginées par la Ligue des auteurs ou par d'autres euh, associations professionnelles, représentantes d'auteurs, de, de producteurs, de libraires, euh, d'éditeurs, pardon, pas de producteurs euh, Est-ce qu'il y a des initiatives Est-ce qu'il y a des solutions envisageables à, à ces problèmes
1: en fait... À la Ligue des auteurs professionnels, évidemment, on concentre l'intérêt davantage sur les auteurs et autrices, puisque c'est au cœur de notre action, on est une organisation syndicale au service des auteurs et autrices du livre. On considère qu'il faut changer ces pratiques de surproduction et euh, qu'il faut respecter davantage celles et ceux qui sont à l'origine des livres. Et ça commence par payer leur travail de création euh, et surtout leur donner le plus de chances possible de voir ces droits d'exploitation augmenter. Et donc, on ne peut pas être satisfait de voir des livres rester deux mois, trois mois sur des étagères de librairie. Donc, ça commencerait déjà par revisibiliser le travail de création en le rémunérant. Et ensuite, de donner plus de temps d'exploitation pour chaque projet éditorial, de façon à ce que, au bout du compte, euh, l'auteur soit euh, mieux rémunéré pour le travail qu'il a euh, souvent investi euh, au euh, bénéfice de l'éditeur. Et donc, quand on voit ça, simplement le fait de mieux rémunérer les auteurs, hein, bon, je dis pas que ça va changer euh, toutes les problématiques de Pilon. Hein, je dis simplement que au moins, ça permettrait aux éditeurs de se rendre compte du véritable coût de création d'un livre. Je ne parle pas de la fabrication, je parle de la création d'un livre. Et peut-être que plutôt que de se surcharger en prenant euh, 10 projets éditoriaux, euh, bah, ils en choisiraient un peu moins, c'est vrai. Mais euh, cela serait euh, mieux défendu, plus longtemps exploité et peut-être mieux rémunéré, ce qui permettrait d'envisager euh, euh, ensuite euh, bah, d'investir dans d'autres projets éditoriaux. Et donc il euh, y a vraiment cette, cette corrélation euh, rémunération des auteurs et euh, gestion euh, des droits qui euh, nous semble être euh, impérative à prendre en considération dans les années à venir. Et puis à côté il y a d'autres projets qui, euh, qui se dessinent puisque euh, au niveau de l'interprofession alors là cette fois c'est plus large hein, il se trouve que on est en pleine discussion en ce moment avec le, le syndicat national de l'édition mais aussi euh, les représentants des libraires donc dans une on va dire une interprofession, avec d'autres représentants d'auteurs également. Et euh, on questionne la euh, mise en place d'un book tracking, qui serait en quelque sorte un moyen de vérifier justement tous ces flux, euh, toutes ces données, d'essayer d'apporter un petit peu un regard sur euh, l'impact écologique, la dimension écologiste en tout cas de, 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 du livre. Et on voit, il y a, il y a beaucoup, euh, euh, en ce moment, beaucoup de lecteurs qui se tournent vers le livre d'occasion, euh, justement, peut-être aussi par euh, volonté de... Euh, de 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 s'investir dans, dans cette dimension éco-responsable. Donc ça questionne, et le book tracking pourrait être une solution, puisque, alors en dépit du fait qu'il donnerait un peu plus de transparence aux, aux auteurs sur la gestion, enfin sur le, la vie du livre, ça nous permettrait sans doute de contribuer à une plus grande efficacité de la gestion de la filière du livre, et donc dans une perspective plus éco-responsable.
0: Et au final, à qui incombe la responsabilité de ces changements Est-ce qu'elle incombe au législateur Est-ce que c'est le législateur qui doit impulser le changement Est-ce que c'est les éditeurs qui peuvent Prendre de même des initiatives pour réduire euh, euh, leur impact, euh, pour améliorer leur impact euh, social, améliorer leur impact environnemental. De qui l'impulsion doit, doit venir
1: L'impulsion, doit venir des éditeurs. Euh, elles doivent dire des éditeurs et de l'interprofession. Je mets le ⁇ et ⁇ parce que c'est évidemment euh, une condition, enfin il faut que ce soit cumulatif, mmh. il faut qu'on soit euh, côte à côte pour, euh, pour discuter de tout ça. Après, euh, l'impulsion du politique, je ne dis pas que je n'y crois pas, mais euh, on voit bien qu'il vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une surproduction législative qui n'est bonne pour personne au-delà du fait que ça multiplie encore les modifications dans les codes et que ça génère encore des mises au pilon. Non, mais plus sérieusement, c'est simplement que euh, on, on voit bien... Enfin, euh, je fais un pas de côté, mais si on prend ne serait-ce que les règles qui s'appliquent au contrat d'édition, elles ont explosé en termes de nombre depuis... Euh, depuis, euh, depuis une dizaine d'années, euh, depuis une vingtaine d'années, euh, les, co les, les contrats d'édition qui euh, faisaient euh, quatre pages euh, dans les années euh, 90, aujourd'hui, ils en font 40. C'est un peu exagéré, mais on n'est pas très loin de la vérité. Et en réalité, cette, euh, voyez, ce gros formalisme, ce, ce formalisme euh, renforcé, euh, je ne suis pas convaincu qu'il protège si bien que ça les auteurs. Au fond, je me demande si on n'a pas euh, intérêt aussi à réfléchir à, euh, au rapport protection des intérêts des faibles versus... Euh, euh, quantité astronomique de textes qui sont euh, qui, qui censés apporter cette protection-là. Donc, il faut, faut vraiment faire un pas de côté. Mais en tout état de cause, euh, l'impulsion doit venir des partenaires sociaux, des acteurs de la chaîne du livre, sous l'égide éventuellement d'un ministère de la Culture qui pourrait euh, accompagner, par exemple, dans la recherche de financements qui nous permettraient de mettre ça en place. Voilà, tout simplement.
0: D'accord. Alors, je prends ça comme des mots de la fin. Euh, merci beaucoup Stéphanie Lecam pour cette nouvelle vision finalement de l'urgence écologique au, au regard de la propriété littéraire artistique, au regard de l'industrie du livre et au plaisir de vous recevoir encore dans le podcast.
1: Merci beaucoup Romain. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté R2PI, un podcast proposé par le CEPI. Retrouvez notre actualité sur le site du podcast et sur nos comptes Twitter, Instagram et LinkedIn. Les liens sont en description d'épisode. Vous pouvez également nous écrire par email à l'adresse rdepi.contact.gmail.com. À la semaine prochaine